0: 我们，女人，我们，我们的。Hello Hello， 各位亲爱的好姐妹们，我是你们线上的好闺蜜秋雨，很开心跟姐妹们又在空中相遇啦！进入六月了，天气真的越来越有夏天的感觉了。不知道姐妹们对于夏天会有什么样子的感受哦？很多人想到夏天就是想到啊太热了啊冷气房。秋雨自己本身并不是特别喜欢吹冷气的人哦，所以呢，我更多的时间呢是喜欢开着风扇，然后呢享受着那个风吹过来的感受。而进入六月呢，我们界限这个主题呢要开始跟大家分享更不一样的面向了。五月的四个礼拜跟大家分享了。然后，它的来源是来自于我们原生家庭，或者是过去受伤的经验，而我们对界限又是有哪些的误解？那么，进入六月呢，我们要一起来看，如果我们想好好发展界限这样的课题，我们可以怎么做呢？我们所参考的书是《立界限得自由》这一本书，搭配秋雨许多过往的经验，无论是带学生的时候，看见学生他们所面对到的困境。或者是就与自己本身在发展界限以及对界限认识、学习这样的历程中的，无论是遭受到的挫折，或者是真正有学习到、感受到它真的很重要的经历，都跟大家来分享。而今天呢，我们要先跳一下，按照书的次序呢，它接下来会是一段分的比较细节的。关于你跟家庭、你跟配偶、你跟朋友、你跟子女、你跟你的工作、你跟你自己，甚至是跟呃这个数位的时代，有许多的界限，我们该怎么样面对？但是呢，秋玉想要先跳过这个部分。我们今天呢，要先来讲，怎么样评估我们自己的界限到哪里？因为秋雨觉得呢，姐妹们可能前面听了这么多，也觉得对我也觉得界限很重要，但是我不知道我自己现在的界限怎么样啊，是吧？其实我们生活中有非常多的问题，我们都以为这个跟界限没什么关系，但是呢，啊、呃，秋雨最近在跟很多人聊天完之后，仔细想一想，我都觉得这都是界限的问题。嗯、呃，界限不仅仅只是说。我跟你讲话的尺度要到哪里？我对你的态度要到什么程度？我对你的要求、对你的期待可以有多少？不仅仅只是这样子。我们在做事的时候，我们在人际关系相处的过程当中，其实有很多的细节哈，某些地方是蛮微妙的。而有些时候，我们搞不好其实隐隐约约有感觉，但是因为我们也不太确定到底是什么问题，很常会觉得是不是我们自己心眼太小啦，或者是自己那个时候心情不好啦，或者是发生了一些什么样子的事情，以至于自己当下隐隐约约觉得不太舒服这样子。但其实呢，可能都是在界限上碰到了状况。因此呢，秋雨觉得我们先来搞清楚到底自己现在的界限发展的状态是到什么样子的程度，然后呢，接下来我们再来选几个我觉得比较重要的主题跟大家分享。实在没有办法跟大家把整本书分享完哦，因为书的内容太丰富了，还是非常鼓励大家可以有机会的话自己来阅读这本书。秋雨觉得真的是非常好的一本书哦。讲到这个隐隐约约察觉呢，啊、哦，最近秋雨就想到，我跟一个朋友在聊天的过程当中呢，他就有分享说，他某一天呢在 FB 上面就 PO 了一个心情感想。其实那个心情感想的确是蛮情绪化的哦，但是呢，因为他就是当下情绪其实是蛮激动的，所以呢，他就分享了一个这样子的文字，然后下面呢就有一个人回了他。回应的内容呢，比较像是说：“哦，你这样觉得生气也没有用啊，呃，事情也不会变得比较好。如果你今天真的想要改善这个事情的话，你应该可以怎么怎么怎么做啊？按照你的个性，如果就只是这样子去发脾气，或者是这样对对方不开心的话，你又不说，那对方怎么会知道呢？反正叽里呱啦的就讲了一些，呃，感觉像是建议的话。”跟我分享的那个朋友他说他其实看到的时候就有一点觉得。啊、哦，不是那么的舒服。可是呢，仔细看对方的内容，又觉得好像对方也没有说错啊，而且对方好像也没有什么恶意呀、啊。为什么自己就是觉得好像有一点不舒服呢？我那时候听完我就笑，我就说，呃，其实，在某一个角度上来说，这也是一个界限的问题哈、哦，就是你跟对方的关系好像还没有到可以这样直接讲。而且其实对方也并不真的了解你剖这个文的心情、目的、意义背后的概念，然后呢，他就很快速的进入了一个指导的状况，他像是要来为你这件事情负起责任，所以他觉得他应该要给建议，他有责任告诉你该怎么做，但这其实是一个有点越界的事情啊。因为这个人他不是你的老师，他也不是你的父母，就算是父母跟老师都不一定有这样子的责任，因为你已经是个成年人了。但是呢，他却带着一个嗯，我觉得我有责任义务要告诉你，这是为你好，这样子的态度来说这个话，其实他已经有一点越界了。我们当然可以知道他是好意，但是这个行为呢，为什么会让你感觉到隐隐约约的不舒服？因为你被踩线了。但是有这样的感觉其实是好的哈、哦。等一下，跟大家分享我们怎么评估我们的界限。其中一开始就是这件事情。其实我们的生活非常容易碰到踩线的事情，这也是秋雨为什么想要选择界限这个主题，用两个月的时间跟大家来分享。因为生活中太多的事情跟面相会碰到，甚至有可能就是一个陌生人都有可能让你有相同的感觉。秋雨想到有一次我在等公车的时候。忽然就有一个阿姨来问我：“请问某一路公车有没有到哪一站？”这样，因为秋也非常常被问路哦，所以我就其实蛮习惯这种事情的。然后我就回答了她，以后她就看了我一下，然后就说：“诶、欸，妹妹，我跟你说，你真的要减肥哎、欸，你这样子不行，你这样太胖了。”然后我就非常非常非常的震惊，我心里想说：“我刚刚好心告诉你这个事情，你为什么要这样跟我说？”当然我知道他是好意，因为秋雨的确也知道我自己身材是比较胖、比较丰腴一点的，啊、呃，我的确也是很努力的在进行减肥，但是我当下真的觉得被冒犯到了，觉得你为什么呃一个陌生人，然后就要这样来跟我说？但是因为他是一个陌生人，所以的确我当下会被激起情绪，但是这个情绪不会影响我太多。在我心里面，我觉得这个界限我拉得很好，就是他是陌生人，他有讲的权利，我有不接受的权利，所以我就当下就是哦，好，谢谢，然后我就不理他，我也不跟他说话，我不继续跟他对话，我就停止了这整个跟他的互动，然后对我自己说，我自己知道我自己的状况到哪里，呃，我不需要他来给我任何的意见，我不需要接受他讲的东西跟内容，他不是我的朋友，不是我认识的人，他讲的话，无论是事实或者不是事实，对我来讲都没有任何的意义。我需要花一点时间，让我自己的心情恢复平静。可是你就知道，踩线与被踩线这件事情，真的是随时随地都有可能发生在我们身边。而我们需要建立好我们自己内心的那一条线，让我们被踩线的同时，虽然可能会觉得冒犯，但是我不至于花太多的时间力气去不开心。以及去反思，难道我真的太胖了吗？难道我已经胖到连路人都要来说我了吗？那我应该要怎么办呢？如果我进入到这样的情绪，那就代表我是一个没有界限的人。因此，我们的心需要有一个好的界限来面对，随时有可能忽然临到的越界啦、踩线这样的言行举止。同样的，我们也需要建立好的界限，以降低我们会去踩别人线的机会。那么，进入我们今天的主题之前。我们依照惯例，也要来跟大家分享一个情境。你有一位朋友，过去你还蛮喜欢他的，但是呢，你知道你每一次跟他说话的时候，你都会有一点紧张，因为他常常有意无意会用比较否定一点的话语，或者是冷淡的方式来回应你。虽然好的时候，你觉得你跟他是非常好的。但是你也不知道为什么，有的时候你跟他对话完，你就会觉得很沮丧、很失落。然而呢，因为你想到了界限这个课题，所以呢，你在内心做好了一个决定，就是呢，你决定鼓起勇气邀请他参加你的一个活动。然后你告诉你自己，我能做的就是邀请他，不管他对我的心情感受是怎么样。我就是邀请他完了以后，他无论做任何的回应，那都是他的决定。我不因此去猜测他对我的感觉，我也不因此陷入自我怀疑的状态。我就是好好的邀请他，因为我仍然看重他。但是他要如何决定，那就是他的事情了。当你做好这样的心理准备，然后你就邀请了，而对方呢，依旧是用一个没有非常积极，然后也没有非常明确的回应的时候，你忽然发现。你的心情好像没有那么失落了，虽然还是会觉得有一点可惜，可是你的心却不再像从前那样，这么这么的失落。这个时候，你觉得你的心情会是啊，侥幸的通过了这一次的考验，以后还是没事别跟这个人联络好了，或者是我好像渐渐的有一点进步，也许我可以慢慢的找到跟这个人的相处方式。你觉得你的心情有可能会是哪一个呢？欢迎回到我们的我们的 podcast。刚刚跟大家分享的这个情境呢，啊，是我最近接触到的一个可爱的姑娘，她在跟我分享的。我有稍微做一点点小小的改编呢、啊，不过大致是相同的。而这位姑娘呢，其实她所面对的这个人呢、哦，是她过去其实相当信赖的一个姐姐，但是他们中间发生了一些事情，所以后来好像关系有一些的破裂。那因为其实整个过程呢、哦，我某种程度算是参与在旁边的啊、哦，所以呢，我是很清楚的感受到这件事情。而这个姑娘呢，她在过去真的就是每一次发生这个事情，她就会很大的情绪。然而最近呢，她觉得她开始可以很好的去面对那位姐姐了。她仍然其实很珍惜他们之间过去曾经有过的情谊，但她也知道也许有一些关系没有办法回去了。也许有一些裂痕，那是没有办法修补的，但是没有关系。他开始有能力可以做他能做的，然后呢，也有能力接受对方所选择要呈现出来的。当他跟我分享完他最近做的这个挑战之后呢，他有一点小小的得意，但又有一点害羞的问我：说，我是不是有一点成长了呢？我是不是稍微成熟一点了呢？我真是给予高度肯定哦，因为我觉得没错，我真的看到了这个姑娘，她的生命、她的界限这个课题是有所成长的。因此，当我们说到界限成长这件事情的时候，就代表她会从没有界限开始，慢慢的进展。既然有进展，就会有可以评估的进度。我现在到哪里了呢？我下一步应该要学习什么呢？因此呢，秋雨想要跟各位姐妹们、好朋友们分享在书当中提到的十一个阶段，来帮助我们测量我们自己的成长，看看我们自己现在处于发展中的哪一个阶段。阶段一呢，就是正式不满的警告讯号，也就是在前面秋雨跟大家有提到的，有一些人我们都会说他的脾气很好。然而呢，好脾气这件事情啊，说起来虽然好像很多人会觉得这是一个很好的品格、很好的品性，但是某种程度上它其实蛮可怕的。因为愤怒其实是我们人非常重要的一个预警系统，它代表了你可能曾经受过的伤被踩到了，或者是你受伤了，就像伤口会疼痛一样，那是一个很重要的雷达。因此，一个完全不会感受到愤怒的人，其实代表了他有可能已经麻木了。他的警示器已经出问题了。当我们被侵犯、被操纵、被控制的时候，其实是可以生气的哦。我们也应该要生气，我们应该要有一些愤怒，我们应该要觉得不舒服。如果我们没有生气，这个征兆就代表我们可能因为害怕跟别人不一样，或者是害怕关系破裂，所以我们不敢说出我们真实的感受，或者是我们不敢拒绝。但是用害怕跟用恐惧来维系的关系，它真的不是一个好的关系。即使破裂了，那也不是我们自己的问题。一个健康的关系，它是可以说真话的。所以可以问问自己三个问题啊、哦：第一个，我是否愿意在被人控制的时候，好好感受内心的愤怒？当我是被别人的意愿所带着走的时候，我是不是可以感受到我内心的确觉得不舒服？第二个。有人冒犯我，我知道吗？我知道这件事情已经有一点点超过了吗？第三个，当警告的讯号亮起，我可以及早发现吗？如果这三个问题你的答案都是确定的 ，OK， 那很棒，你已经走在正确的道路上了。但如果你有一点犹豫，你不太确定，那么现在就是一个很好的时机，鼓励姐妹们开始去寻找一个可以说真话的安全的地方。就像秋雨之前说的那个支持团体，你可以说真话的朋友，你可以说真话的地方。当你越能够诚实面对差异，还有意见不同的时候，你就可以容许自己是可以产生愤怒的。你不会觉得自己很小心眼，你不会觉得自己怎么这样。然后这样子的感受就会成为你的帮助，它就会成为你的警示，你就可以更好的去侦测到哦，原来这个时候我被冒犯了。原来这件事情，他说的这句话对我来讲是有一点踩线的。而阶段二呢，你开始会受到界限爱好者的吸引。对一个没有界限的人，或者是一个在界限中受过伤的人，他有可能就像我们上礼拜分享的一样，他对界限有很多的误区，他不一定会很喜欢那些表达出明确界限的人。但是当你开始学习立界限的时候，你就会被这些人吸引，你会想要跟他有多一点的互动。会觉得那些可以请听你说不，而且不会出言批评的人，真的是太好了。你想要跟他们有更好的连接，就像我们在职场中，有的时候看到有一些人，他就是可以很简单的拒绝上面的人情压力，或者是一些无理的要求，他就是可以很坦然的讲说，哦，不行我，我没有办法。我们会很羡慕，我们有的时候也很想跟这种人当朋友。我觉得那其实就是。阶段二所要展现出来的，你开始被他们吸引，然后你开始想要跟他建立一个更有意义的情感联系，而这也是很重要的，因为界限它是没有办法在真空状况，就是它没有办法在没有关系的状况下发展。我们之前有跟大家分享过，界限它的目的就是连接关系，所以在没有关系的状况下。你是没有办法发展健康的界限，你只是用一个墙把自己封闭在自己的世界里面，那并不是一个健康的界限。真正健康的界限就是需要和有健康界限的人建立好的连接，帮助你自己也可以建立健康的界限。而一旦开始被这样的人吸引之后呢，我们就会进入到阶段三。实际的加入界限的团体，我们刚刚是说你会受到这样的吸引，你会希望跟他们建立好的关系，你会开始更多的与这样的人互动，而这也可以很好的帮助我们真实的在一个安全的、在一个很好的环境当中来建立我们的界限。能够有这样子的一个团体，真的是非常幸福的一件事情哦。因为当我们能够有这样的支援团体的时候呢，我们就可以。有一群人，他们也是愿意设立界限，然后他们可以鼓励我们，在我们的身边被我们一起练习。你需要累积比较多次的没有被拒绝，而且很好的被接纳的经验，你才会更知道原来讲出内心真实的感受，或者是原来拒绝可以有这么强的安全感。因此，阶段三就是发现你身边也有这样子的人或这样子的团体，然后你就会发现，你建立界限这件事情好像又有。更大的助力了。而阶段四呢，你开始会珍惜你自己，因为你开始重视界限之后，你就会发现，在不健康的界限中太久的人，常常就会面对到一个自我价值贬低的状况。因为自我价值贬低，才会很容易被人家操控，很容易被人家的期望带着走，因为觉得自己没有那么的重要。然而，我们开始设立界限的时候，我们就需要学习圣经有一句话讲得非常的好，他说：“我们爱，因为神仙爱我们。”我们是先被爱，我们才知道怎么样爱别人。我们要先能够有力气照顾自己，我们才有力气照顾别人。如果我还没有很真实的感受到被爱，那么其实我所有做出来的那个照顾、那个关心、那个对别人好的行为，它都带着许多的残缺，它都不完全来自于我内心的爱，可能很多来自于恐惧、被迫、不甘愿，甚至会带来很多的受伤。因此。珍惜自己是一个非常非常非常重要的阶段。其实很多时候我们不珍惜自己，很有可能是我们过去应该被珍惜的时候，我们没有被珍惜。对秋雨来说，我在过去的婚姻当中就有很深很深这样的感觉，对方应该要珍惜我的，但他并没有。然而呢，这明明是对方的问题，可是在我心里就留下了一个感受是，是好像我并不值得被珍惜，或者是我没有做到让我可以被珍惜的。条件，因此我还得要做更多。这些东西都是隐隐约约的留在心里面的，直到开始真正的学会看重自己、珍惜自己，那么才真的能够重新恢复自己内心的价值。我不是为了自私，所以拒绝别人，而是我有更看重的东西，我需要保护它。在这个阶段呢，其实我们可以开始写下一些我们觉得我们很重视的，我们觉得很珍贵的东西，也许是你的时间、你的金钱、你的感受、你的信念、你的身体，而你又会希望别人如何来对待你所珍惜的这些事情。反过来，你又希望别人不要怎么样对待这些事情呢？当你写下来，然后你很细的想过以后，你才会发现，原来有些东西我可能一直是被剥夺的，我一直是被人家入侵的。原来有些东西我自己都没有那么好的去保护它。而当这些东西列出来，然后你发现你真的要开始保护它之后呢，你就要开始练习说不了。<笑>而刚开始练习说不，就像小朋友学走路一样，我们是慢慢的一点一点来的。然后千万不要去一下就直碰大魔王哦，就是那个最难面对的。先不要，我们先找身边的比较安全的对象，最好是你的支持团体，或者是你那个呃最好最好的朋友，你知道他可以接纳你各式各样的状态。然后呢，你可以对他提出这个邀请，就是请他陪你来练习立界限这件事情，让对方也能够更有意识地帮助你一起来练习立界限这件事情。也许你可以跟他说，请他听一下你想要跟他讲的一些可能你之前不太敢讲，或者是你一直很害怕说出来的事情，然后也希望当他听完以后，可以告诉你他的感受。对方也许会给你的回馈是他很开心你终于说出来了，也有可能会告诉你说哦不是这样的，他可能会有反对的意见。但无论如何都是很好的学习。我相信那个支持团体或者是你真的很好的朋友，他不会因为你这样讲他就受伤，反而他会珍惜你所讲出来这些你内心深处的感受，以及你所表达出来你在乎的、你重视的人事物。一开始我们就在那些愿意尊重并且爱你的人那边开始练习说不，开始练习表达那些你过去不太敢讲，但是啊、呃、你现在想要尝试试着表达出来的东西。当然了，就是练习说不不是乱枪打鸟，什么事情都呃反正就是拒绝就算了这样，并不是这样子的，而是把那个内心不敢说的东西诚实的真实的表达出来。而阶段六呢，在罪疚感中要喜乐。这句词听起来感觉好像有点冲突，但是这是一个非常不可避免要经过的过程。因为呢，我们一开始学习立界限，我们就要面对一个很大的纠结，就是这是不是很自私？这是不是很只顾自己的感受？这样子的一个自我责备。因为我们过去的确没有这样子的过程，因此当一开始做的时候，我们内心就会有很多很多这样子的声音出来，但是。既然它是一个必经的过程，当这些声音出来的时候，我们也不需要感到很羞愧。我们其实可以用更好的心情来面对，代表我开始了，我的确开始真的学习立界限了。而且，其实这些罪疚感会帮助我们自我对话。我更可以问我自己说：我真的是因为自私，只考虑自己的益处吗？还是我有些不得已，我真的很想要保护的事情？有的时候，甚至就是一个时间。我真的很想好好的放松，所以我必须要保护这个时间的时候，我没有办法，我要拒绝一个人，他向我寻求帮助。也许那个罪疚感会让你觉得，但是对方很失望啊，但是对方很受伤啊。我还是可以不断的进行这样的自我对话。那对方的受伤真的是我害的吗？还是只是因为这件事情他做不完带出来的焦虑呢？而他如果真的……就是做不完，他要面对的那个后果是我应该要承担的吗？还是其实我也应该要让对方能够承担他所要面对的后果呢？类似这样的自我对话，其实也可以帮助我们更清楚看见我们自己内心重视的东西是什么，也可以帮助我们更知道怎么样才能学习立界限。所以在罪疚感中，要，喜乐变成一个很重要也必经的阶段。而阶段期呢，就是练习说出成熟的“不”，跟刚刚那个像小孩子一般的不太一样啊、哦。这里已经是更加成熟的，要练习说出成熟的“不”。我们先一起来想一个问题，先想一下，谁是你心目中第一名的界限克星？在你生命中，你认为谁是最不容易对他设下限制的呢？很有可能这个人不止一个，有可能是你的家人，有可能是你一个非常在乎的朋友，可能是你的配偶，有可能是你的孩子。而说出成熟的不，就是你可以开始面对这一个关系了。成熟的不，并不是就是代表说我可以跟这个人对抗了，我可以拒绝这个人了，我可以勇敢地对他说不了，并不是这个样子啊、哦。那个对象并不是我们要去对抗的，我们真正要设立的目标，是我们自己可以有更成熟的界限，也就是面对这个我最不容易设立界限的人，我也可以。好好的去设立界限，我可以不再被他的情绪，不再被他的状态带着走。我知道我应该重视的东西是什么，我当然也重视和他的关系，只是我也需要在一个安全的状况下。然后呢，什么东西是我可以接受的，什么东西是我需要自我保护的，定义个明确、更诚实、更清楚的那个界限，就会帮助我们知道怎么样跟对方相处，而不会让我自己伤痕累累。我还是可以跟对方相处。只是我更聪明了，我更知道用什么方式。建议各位姐妹，在这个阶段，你可以想一想生命当中重要的人际关系，然后把它写下来，看一看这些关系当中有没有哪一段关系其实已经侵犯了你那些重视的事情，然后有什么样子的界限可以来保护这些你重视的事情呢？让我们一起来练习，能够说出成熟的“不”。当我们可以成熟的面对我们那些重要关系的纠结的时候。我们内心就会渐渐的不再被罪疚感，不再被自责所捆绑，而得到一个真正的喜乐。这也是阶段八所要告诉我们的。我们已经可以开始更多的、更自在的面对这一切了。而当你不再被罪疚感捆绑，你不再被自责捆绑的时候呢？到了阶段九，我们有一个更重要的课题，就是我们要喜爱别人的界限。有一些人呢，他会希望可以好好对别人设界限，可是他却不希望别人对他设界限。想更白话一点，就有一点像是有些人会说：“我希望所有的人都告诉我他的秘密，但我不想告诉他们我的秘密。”当然，这一听就知道，这绝对不会是一个健康的界限的表达，因为真正健康的界限，我们会尊重而且喜爱别人的界限，也只有这样才能够好好的避免让我们成为我们之前说过那种真的自私、只考虑自己的人。因为如果我只设立我的界限，但我并不喜爱别人的界限的时候，其实那就是一个自私，对吧？我只想要保护好我自己，可是我不在乎别人怎么样。然而，真正一个好的界限就是我喜欢我的界限，而且我也尊重别人的界限。那我们可以很好的尊重彼此的界限以后，我们就可以更好的、更自由的表达好根部。这是阶段十。那到了这个阶段呢，其实就代表我们。开始可以更好、更完整地表达了我们的界限，我们可以很好地接受，我们也可以很好地拒绝。当我可以自由地说好跟不好的时候，我们会面对到一个问题是：有些人提出需求的时候，我并不是那么确定我是不是 OK， 我并不是很有把握，我可能会在不确定当中说好或者是不好，哪一个是更成熟的表达呢？其实，在这个时候不轻易给出承诺，反而是更成熟的表现。我不马上答应，我所给出去的一定是我评估 OK 没问题，我才给出去。我在带学生的时候，一开始也是这样，我会很希望学生喜欢我，所以呢，我就会觉得都没有问题啊 ，OK 啊，我都有时间，我都可以。但是就会出现，我的确花了非常多的时间，然后很多事情就没有办法好好的做。后来就慢慢的学习，我宁愿一开始先把规则跟他们说清楚，我会在乎的事情，我重视的事情，我可以给予的到哪里。如果要更多，我们可以讨论，但是我先不挂保证。的确，有些学生会觉得啊，秋玉姐怎么好像有点严厉啊？但是相处久了以后，他们反而跟我真的是更好，因为我们都知道怎么样在彼此的界限当中很自由的互动。而到了最后一个阶段，就是按照价值观来设定目标。当我们的界限是清楚的，我们自己知道我要保护的东西，我重视的东西是什么之后，我就可以知道我最在乎的那个信念是什么。而在这个信念之下，我要设立的目标是什么？当我们可以用我们自己内心所在乎的价值来设立目标的时候，那就代表我们真的有一个非常成熟的界限了。然而，即便我们有很成熟的界限，我们依旧还是会碰到各式各样的冲击、挑战、困难，还是会有人想要来操控我们，还是有些人会很不爽我们的界限，这些事情都一定会发生。可是呢，因为我的界限是充满的弹性的，我也做好心理准备了。这些事情都不会带给我太大的影响，它不会让我彻夜难眠，它不会让我觉得压力很大，我仍然可以在我自己的界限当中，找到那个照顾我自己的方式，然后好好的珍惜，好好的保护我自己的心。跟姐妹们分享了这十一个阶段，周宇自己觉得吧，我大概在阶段八。差不多这个位置，就是我面对呃拒绝这个罪疚感跟自责的感受，我已经啊、呃、相当程度可以很好的去面对它，也可以感受到设立界限的那个自由跟喜乐。然而呢，在界限九，我好像的确还没有那么欣赏跟喜欢别人的界限。即便我外表可以表现得很好，但是我知道我内心每一次被拒绝，每一次被说不的时候，我还是会有很受伤的感受。我好像还是会觉得自己被否定了。所以就会觉得这一块是我仍然在努力的，很想要好好学习的。不知道姐妹们你现在在阶段几呢？无论你在阶段几，我们都可以一起继续前进，都可以在界限的这条路上不断的让我们自己的内心更加健康，更加成熟。也盼望爱你的上帝把他的爱放在你的心里，使你的心真实的感受到那个被爱的满足，以至于你可以更有力量的来学习界限这样的课题。也希望上帝能够为你安排一个很好的支持团体，很好的朋友，能够接纳你，并且帮助你开始学习如何立界限。很开心跟大家今天分享了界限的阶段。下个礼拜开始呢，我们就会更细节的来分享关于家庭当中的界限、配偶、小孩、自我，或者是工作当中的界限，希望可以成为姐妹们生活当中更多面向的帮助，敬请期待喽。那么今天我们就先分享到这里啦，祝大家有一个美好的周末，我们下个礼拜再见喽，拜拜。嗯